0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens und heute dreht sich alles um das Thema Weiblichkeit. Ich habe eine Powerfrau als Interviewgast für mich gewinnen können für meinen Podcast und das ist Franziska Kröger aus Thüringen und äh, sie hat sich dem Thema Weiblichkeit gewidmet und äh, hat ihren eigenen Podcast und wird uns heute einige Einblicke in ihr Leben gewähren. Ähm, es wird persönlich, es wird lustig, es wird sehr informativ und ähm, wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich freue mich, dass ihr dabei seid und äh, ja, uns lauscht und ja, uns so ein bisschen auf die Reise zur Weiblichkeit begleitet heute und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und ähm, ja, es geht jetzt los. Ja, liebe Franziska, ich freue mich, dass du heute mein Podcast-Gast bist und ja. äh, bin ganz gespannt, was du uns heute erzählst. Ich bin auf dich aufmerksam geworden bei Facebook, darüber haben wir uns connected und ähm, du hast deinen eigenen Podcast, den Podcast Weiblichkeit entdecken und das wird auch so Kernthema natürlich unseres heutigen Podcasts sein und ich bin ganz gespannt, wie du da hingekommen bist zu diesem Thema und ähm, ja, aber stell dich doch erstmal unseren Podcast-Hörern vor, wer bist du und was machst du so?
1: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich auch dabei sein kann. Also mein Name ist Franziska Kröger. Ich bin seit neuesten, ganz frisch voll selbstständig als ja, Freelancerin, virtuelle Assistentin. Ich habe das äh, die letzten zwei Jahre schon nebenberuflich gemacht und habe da jetzt den Schritt in die volle Selbstständigkeit gewagt. Meine Gebiete sind ja, Podcastproduktion, Podcastberatung, auch ähm, verschiedenste Backoffice-Tätigkeiten und auch ähm, Video-Editing. Und ähm, nebenbei, wie du es schon erwähnt hast, habe ich auch meinen Podcast Weiblichkeit entdecken. Der ist auch noch ganz frisch auf der Welt, ganz frisch mhm. geboren. Süß. <lacht> genau, und den gibt es seit Ende März. Und da interviewe ich Frauen für Frauen. Weil doch viele Frauen, habe ich den Eindruck, denken, sie sind nicht normal mit ihren Gefühlen, Emotionen und so weiter. Und ähm, ich möchte mit meinem Podcast eine Plattform bieten, wo Frauen anderen Frauen zuhören können, und aber äh, Frauen zuhören können, die aus dem Leben kommen. Also die Mutti von nebenan, die Nachbarin, auch natürlich mal ein Coach, auch jemand, der spezialisiert ist auf das Thema Weiblichkeit, um sich dann aus dem Interview für sich die Technik oder vielleicht was herauspicken zu können, sich was mitnehmen zu können, um zu erkennen, ja, jeder ist unterschiedlich. Was für den einen passt, passt für den anderen nicht. Ne? Und das ist mir halt wichtig, das da zu vermitteln. Ja, genau.
0: also ja. das ist ein richtig spannendes Thema, weil ich denke, dass es viele Frauen gibt, die sich gerade aus den Medien und alles, was so auf einen hereinprasselt und äh, Frauen verunsichert ähm, und äh, vielleicht so ein bisschen ja, von sich abweichen, von, von der Weiblichkeit auch so abweichen lässt. Ähm, ja, dass das auf jeden Fall eine hilfreiche und echt tolle Sache ist, die du da anbietest. Und ähm, ich habe auch ein bisschen reingehört in deinen Podcast und da sind genau. ja wirklich sehr ähm, tolle Interviewgäste, die du dabei hast, die ähm, alles so aus ihrem Leben berichten, ähm, was natürlich auch so Kerngedanke von, äh, es war einmal die Geschichte deines Lebens auch ist, einfach mal so in die Geschichten ähm, der Menschen hineinzuhorchen und, und zu hören, was man für sich daraus mitnehmen kann, was, was denen halt alles so was vorgefallen ist, was einen Menschen auch im Wandel der Zeit auch verändert hat. Und ja. hilfreich waren, ne? Genau. Ja. ja. cool. Wo bist du jetzt stationiert? Ich habe ja auch gesehen, du gibst Seminare. Ja, genau. Also ähm, ich wohne jetzt, äh, jetzt in Thüringen, wieder zurück. Ja.
1: Ähm, ich komme ursprünglich aus Thüringen, dann, bin dann mit 16 in, in nach Frankfurt am Main gezogen, wegen meiner Ausbildung, war dann da auch acht Jahre gewesen, habe dann meinen Mann in Bayern kennengelernt, ja. habe dann jetzt fast viereinhalb Jahre... In Bayern-Station gemacht und dann haben wir geheiratet und haben gedacht, okay, jetzt haben wir geheiratet, jetzt müssen wir eine Familie gründen und ein Haus kaufen mhm. und in Thüringen sind ja die Preise da etwas günstiger und haben gedacht, okay, dann gehen wir halt zurück in meine Heimat, bei der Familie, mhm. ja, also wir haben noch kein Haus und wir haben noch keine Kinder. Okay. <lacht> Ja, es war wohl etwas gesellschaftlicher Druck, dem wir uns gebeugt haben. Ja, okay. Ja. Und ähm, haben gemerkt, das ist doch jetzt nicht so ganz was für uns. Und wir schauen gerade, wie sich es entwickelt. Für mich ist es sehr praktisch. Wir wohnen bei meinem Vater mit im Haus, also bei meinem Elternhaus. Mhm, schön, Und schön. Ähm, das bietet natürlich auch eine andere Grundlage wegen meiner wegen meiner Selbstständigkeit. Ne? Na klar, auf jeden Fall. Klasse.
0: Ja, und wenn du sagst, du kommst aus Thüringen, wie würdest du so deine Kindheit beschreiben? Wie bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin hier auf einem Vierseitenbauernhof aufgewachsen. Wir hatten jetzt hier nicht groß Landwirtschaft oder so, aber auch Hühner und Enten und auch einen Hund und ein paar Katzen, mhm. wie es halt so ist. Ähm, wir haben, ich habe hier mit der Familie zusammen gewohnt, ähm, auch mit meinen Cousinen und es war sehr schön. War eine schöne Kindheit, viel draußen gewesen, mhm.
0: ähm,
1: viel auf der Straße auch gespielt mit Nachbarskindern. Entschuldigung, ja. das war, war sehr schön. Aber natürlich auch hat ähm, dieses Leben auf einem Mehrgenerationenhof, hat natürlich auch nicht nur gute Seiten in Anführungsstrichen, ähm, da mehrere Generationen da wohnen, gibt es natürlich da auch unterschiedliche Meinungen. Hm. Da kann ich mich auch noch mal erinnern einfach, dass es da natürlich, wie es halt ist, wenn Menschen zusammenleben, da auch unterschiedliche Meinungen gab. Aber trotzdem war es für mich eine sehr schöne Kindheit und ich habe das sehr genossen, viel draußen zu sein ja, ja, und es auch zu spielen und alles. Klar.
0: Wie war so die Rollenverteilung bei euch zu Hause? War das wirklich so klassisch noch?
1: Ja, naja, ich habe ja eine Schwester und mein Vater, der war immer viel auf Montage. Hm. Ich meine, der ist Zimmerer und hat dann auf dem Bau gearbeitet. Wenn du hier in, in den östlichen Gefilden auf dem Bau arbeitest, ist natürlich vom Lohn her nicht so prall. Na klar. Und er war eher die Woche über immer auf Montage gewesen. Es war damals für... Damals habe ich das nicht so krass wahrgenommen, aber... Jetzt muss ich sagen, dass es halt sehr schade war, dass mein Vati nicht so oft da war, sondern nur am Wochenende oder, oder auch nur alle zehn Tage. Hm. Und natürlich ist das auch alles an meiner Mutti halt hängen geblieben, ist ja auch klar.
0: Hm. Haushalt,
1: Kinder, die hat auch nebenbei Weihnachten gearbeitet. Und das habe ich damals auch nicht so wahrgenommen, aber es ist schon eine Aufgabe. Ja. Also, weil du doch auf eine gewisse Zeit doch alleinerziehend bist. Und selbst ja. wenn am Wochenende dein, dein Mann nach Hause kommt, hat er auch nicht Bock, dann hier die Welt einzureisen, weil er hat die ganze Woche über am Tag zehn Stunden geschafft. Ja. Der findet es halt auch gut, wenn er nach 360 Kilometern daheim ist
0: hm. und
1: halt seine Ruhe hat, um ehrlich zu sein. Ne? Ja, sicher, klar.
0: Also das war die ganze Verantwortung, sage ich jetzt mal, des Alltags lag bei deiner Mama.
1: Ja, ganz ja. klar. Hm. Okay. Ja, okay. Ja, richtig. Und was hat sie und beruflich möchte, gemacht? Bitte? Was hat deine Mama beruflich gemacht? Die war im Verkauf, ja. hat, hat beim, beim Bäcker gearbeitet, ja. hat beim Bäcker im Verkauf gearbeitet, genau. Und war natürlich dann auch halt abends
0: auch mal bis 20 Uhr nicht da oder ist früh ja. halt sehr früh auch äh, rausgegangen. Also wart ihr Kinder auch äh, sehr früh dabei, selbstständig zu werden? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. ja, okay. Aber war ja schön, so mit Großeltern mit, also man hatte immer so irgendwen, der so mit... Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Man hatte immer
1: jemanden mit da. Meine, die anderen Großeltern, die wohnen auch nicht weit weg, also konntest du auch immer hinlaufen. Alles. Mhm. Es war räumlich schon alles sehr nah und auch, auch gut
0: von der Struktur her aufgestellt. Ja, ja ne? sicher, schön. Und Schulzeit? Wie war das für dich? So auf dem Dörfe dann? <lacht> es
1: war Schön, ich hatte auch einige Freundinnen, aber ich war nie die, die so feste, beste Freundinnen hatte. Mhm. Also ähm, es ist immer viel geredet worden, daran kann ich mich erinnern, aber trotzdem war es eine schöne Zeit. Wir waren eine große Clique, hier kan kannte jeder jeden aus irgendeiner Art und Weise mhm. und es war schön, aber ich kann mich da nicht so krass, um ehrlich zu sein, dran erinnern.
0: Ja, okay. Und dann startete so deine berufliche, dein beruflicher Werdegang.
1: Ja, wie, bist, wie bist du ich,
0: angefangen? Äh, total interessant. Ich
1: wollte eigentlich Goldschmied werden. Ach schön. Ich hab, ja, ich, da war die Bewerbungszeit und dann habe ich im Internet geguckt, wo, wo kannst du gutes Geld zukünftig verdienen? Mhm. Und habe mich dann für auch so Maler und Lackierer interessiert. Und dann hat mein Vater gesagt, geh ins Büro. Mhm. Habe ich mich im Büro beworben. Und dann hatte er eine Stellenanzeige bei der Stadtverwaltung Frankfurt am Main rausgesucht gehabt und hat die auch mir weitergegeben, habe ich mich beworben, bin auch direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden, bin dann mit meiner Mutti die 360 Kilometer gefahren nach Frankfurt zum Vorstellungsgespräch. Mhm. Und das war halt krass, ne? Du kommst da hier aus der Provinz, dann fährst du da hin und siehst die Skyline, das war, das kann man nicht beschreiben. Das erste Mal durch die Straße am willy Brandtplatz gelaufen bin mit den Hochhäusern.
0: Hm, das war der
1: absolute Wahnsinn. Ja, so ja. beeindruckend. Mhm, Wäre ich toll. nie vergessen. Ja, ja. Echt. Und schon allein da war mir klar, da gehst du hin. Ja. Nur, ich habe das gesehen und wusste. Ich habe alles andere vergessen. Ich wusste nur, hier gehörst du hin. Ja, krass. Und dann hatte ich auch am nächsten Tag dann auch direkt äh, nach dem Gespräch die, die Zusage bekommen. Ja, und dann, das war, glaube ich, im April oder was? Ja. ja. Ja, und dann ging es los. Ne? Ja. Dann im September die Ausbildung begonnen. Als Kauffrau für Bürokommunikation bei der Stadtverwaltung. Ja. Und dann in einem Wohnheim gewohnt. Das war sehr schön. Viele junge Menschen, auch viele junge Menschen aus Sachsen, Thüringen, äh, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin. Es war total schön, ja. ne? dass du auch so, so die Provinzler waren zusammen.
0: Mhm, genau, das ist vereint, ne?
1: Ja, wir waren Verein, das war mhm. super und wir haben uns auch gegenseitig natürlich unterstützt, du hast Heimweh, ich mhm. hatte damals äh, noch einen Freund und alles und jedes Wochenende dann nach Hause fahren, mhm. ne? war schon, aber war es sehr, sehr schön und ich habe dann danach meine Ausbildung auch, also ich habe auf zweieinhalb Jahre verkürzt meine Ausbildung, habe dann danach auch lange bei der Stadt gearbeitet mhm. Und dann hat es mich, wie gesagt, mit meinem Mann da nach Bayern verschlagen. Und da hatte ich einige Stationen hinter mir, weil ich war schon immer etwas ein Freigeist und auch ein bisschen anders wie andere Menschen. Und das hat mich immer gepasst mit der Arbeitsstelle. Mhm. Mhm. Und dann bin ich aber im Jobcenter gelandet. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Arbeit. Ich habe da ja. auch echt... Ähm, Jetzt wo ich die letzten zwei Jahre da in Bayern war, auch eine sehr gute Freundin da gefunden, meine liebste mm. Arbeitsfreundin. Und ähm, es war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mm, Und doch habe ich immer gemerkt, irgendwas bohrt da, irgendwas, irgendwas ist da. Ja. Ist das denn schon alles? Mm. Es ist diese typische Frage, die man immer überall hört, aber es war wirklich so. Es war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ich habe nur gemerkt, irgendwas stimmt halt nicht. Und ich ja. habe gedacht, ich bin krank
0: körperlich
1: okay. ja und dann habe ich aber bin ich auf das berufsbild von der virtuellen assistenz gestoßen und habe dann drei tage später direkt mein gewerbe angemeldet da war das alles noch ganz frisch da gab es noch nicht diese vielen gruppen und diese große community die es halt jetzt da gibt hm. und so bin ich gestartet ganz ganz gut vorbereitet, einfach gemacht und das ja. hat super funktioniert ja hat super geklappt und irgendwann kamen dann meine Spezialisierungen. Ja. Und dann auf Podcast gestoßen und hm. ja, so hat sich das entwickelt. Und dann sind wir nach Thüringen verzogen, da war ich auch erst im Jobcenter, aber das hat mir nicht ganz so zugesagt, so die interne Organisation.
0: Okay, mal wieder was ganz anderes wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wobei, dies, es war dieselbe Arbeit, aber es wissen... Umstellung: Wenn du 13 Jahre mhm. nicht in der Provinz und zwar nicht nicht böse gewohnt hast und du kommst wieder zurück, ja, es ja. ist anders. anders
0: ja.
1: mhm. Ne? Mhm. Und ähm, das war auf Arbeit am Anfang, war das okay und ich hatte auch echt super nette Arbeitskollegen, doch wie das in Jobsendern so ist, und ähm, da wird viel umorganisiert intern. Ja. Und da bin ich sozusagen ja, zwangsversetzt worden. Kann man nicht anders sagen. Ich wurde mhm. zwangsversetzt. Und das hat mir halt gar nicht gepasst. Und das habe ich körperlich halt sehr gemerkt. Ich hatte schon immer so ein bisschen mit Reizdarm zu tun. Und das mhm. ist halt letztes Jahr dann eskaliert körperlich. Ja. Wo ich dann auch ähm, ja, Angstzustände auf Arbeit hatte. Ja. Ähm, Krämpfe, alles Mögliche, was man damit halt in Verbindung bringt. Und Magenspiegelung, Darmspiegelung, ähm, alle möglichen Untersuchungen, Psychologe, mm. sind mir Ja, nichts gefunden. Nichts gefunden, kerngesund. Mm. Ne? Mm. Und dann Arbeit gewechselt. Ja, direkt ähm, auch relativ nah auf einer kleinen Kommune. Mm. Und ähm, ja, wenn man einmal über den Tellerrand geschaut hat und über den Tellerrand gesprungen ist und dann ist es ist sch schwierig, wenn man in enge Strukturen kommt.
0: Mhm. Wahrscheinlich.
1: Und daraus hat sich dann. Das war einfach nichts für mich. Es mhm. war nichts für mich. Es hat nicht gepasst. Es hat auch so nicht gepasst von der Arbeit her. Mhm. Und habe mich dann, nachdem ich dann auch wieder das gemerkt hatte mit dem Reizdarm, ist es wieder mehr geworden. Und. Mhm. Meditiert und was du nicht alles dann tust. Ne? Ja, klar. Und alles. Und dann habe ich gesagt: Nee, das geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Bin ich daheim geblieben? Ja. Habe ich krank schreiben lassen. Mhm. Gebe ich auch ehrlich zu. Ja. Habe ich krank schreiben lassen. Und das war das Beste für mich und mein Darm und mein, meine Mitte, was ich tun konnte. Mhm. Mhm. Ne? Klar. Genau. Und daraus hat sich das jetzt entwickelt und daraus hat sich dann auch. Podcast, mein persönlicher Podcast mit Weiblichkeit entdecken, entwickelt.
0: Mhm. Ja. Ja, richtig toll. Was würdest du sagen, wann bist du das erste Mal so mit dem Thema Weiblichkeit äh, konfrontiert gewesen? War das bei dir auch so, in der? man sagt ja immer so in der Pubertät, so, dass man sich so seiner selbst und seines Frauseins dann bewusst wird. War das bei dir auch oder kam das vielleicht auch später?
1: Also klar, dass ich ein, ein Mädchen bin, das wusste ich schon immer ne? mhm. aber die weiblichkeit kam tatsächlich erst später also dass ich mich so intensiv damit beschäftigt hatte ich kann mich daran erinnern ich habe letztens oder ich lese gerade ein buch und da geht es um das thema menstruation mhm. und da habe ich mich daran erinnert wie das gewesen ist alle haben in der schule ihre menstruation gekriegt die haben das bereitgetreten und ich dachte mir so na wann geht's denn los mhm. dann ging es los und da wurde nicht viel drüber geredet
0: mhm. Also ich kenne so das gut. bei mir auch. Bei mir war das, also mir war das so ein Peinlichkeitsfaktor. Ja. Ja. Ich wollte darüber gar nicht reden und es vertuschen und mir äh, ja, ja. fiel das ganz bei schwer mir, damals.
1: Ja, bei mir genau dasselbe. Ich wusste an dem Tag, meine Mutti, die war einkaufen mit meiner Tante, das werde ich nie vergessen. Ich wusste, wo die Binden sind, dann habe ich mir die da reingestopft und habe mir meine Mutter angerufen und gesagt, so, ich habe jetzt meine Tage gekriegt, aber bitte erzähl es ja. ja, Mütter sind dann stolz, die hat es ja. an der ganzen Welt rum erzählt, mir ja. war das peinlich, wie ja. die sau, ja. wirklich. Und ich habe das auch immer ähm, verdeckt, naja, klar, und dann relativ zeitnah danach auch die Pille genommen und ich kann mich daran erinnern, als ich die Pille genommen habe in der Zeit, habe ich mich nie mit Weiblichkeit auseinandergesetzt.
0: Hm. Nee. Weil man es ich von auch. sich wegdrängen will, wahrscheinlich, ne?
1: Einmal das und wahrscheinlich auch aufgrund der Pille, aber... Ne?
0: Ja.
1: Und dann habe ich die Anfang 21, 20, 20, 22, 22 habe ich sie abgesetzt, die Pille. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was es heißt, Frau zu sein. Hm. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Das ist mir erst später bewusst geworden. Dieses Zyklus auf und ab. Dass dir die Pille erspart in hm. Anführungsstrichen. Ja. Ne?
0: Das war schon verrückt. Man soll so Regelschmerzen, also so alles sich wirklich mit dem Körper Ja, auch emotional. Ja, ja. okay.
1: Mhm. Auch emotional, ähm, was man fühlen kann und, und alles. Mhm. Genau. Ja, und ähm, dann so richtig bewusst tatsächlich erst die letzten zweieinhalb jahre
0: okay.
1: ganz bewusst die letzten zweieinhalb jahre und dann auch letztes jahr habe ich so ein wochenendseminar gemacht und dann jetzt im februar dann noch mal so sechs tage hm. weiblichkeitsseminar und das hat dann noch mal was aus mir in mir geöffnet ja, ja. und daraus ist dann auch die idee entstanden weiblichkeit entdecken zu dem Podcast äh, zu eröffnen und auch natürlich, weil ich mich durch den Podcast auch selbst und das kennst du bestimmt auch mal, entwickelt sich selbst mit seinem Podcast weiter. Ja, auf jeden Fall. Hm. Und da passt bei mir das Thema Weiblichkeit entdecken total, weil ich entdecke tatsächlich noch intensiver, als ich es eh schon gemacht habe, meine eigene Weiblichkeit und die Weiblichkeit von anderen. Hm. Und meine Hörer sollen ihre eigene Weiblichkeit auch entdecken. Also es ist für mich sehr stimmig und sehr passend.
0: Ja, super. Also die begeben sich sozusagen im Laufe der Zeit deiner Podcast-Folgen auf die Entdeckungsreise zu ihrer eigenen Weiblichkeit, weil sie sich einfach mit dem Thema bei dir gezielt auseinandersetzen können. Richtig. Ja, genau. toll. Klasse. Ja, ich denke, dass äh, viele dadurch, ähm, wie soll ich das sagen? Also ich finde natürlich dadurch, dass es diese klassische Rollenverteilung gar nicht mehr gibt, so wie damals, was ich total befürworte, weil ich finde, wir ja. Frauen sind eigenständige Individuen, die ja. sich genauso durchboxen und durchschlagen können, wenn nicht sogar ja. ähm, gezielt ein bisschen besser, ohne das jetzt böse auch zu meinen, ja. als Männer, weil wir einfach äh, die strebsamen sind, die sich beweisen wollen, wir Frauen. Ja. Wir wollen zwanghaft natürlich auch irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Wir wollen das mit dem Haushalt, mit den Kindern, mit dem Beruf, die Karriereleiter, ja. wir wollen das alles unbedingt schaffen und vergessen aber dabei so ein bisschen unsere Weiblichkeit und verlieren ja. das aus dem Auge, was unser inneres Echo uns auch manchmal zuruft. Ne? Ja, ja.
1: Ganz, viel, ganz viel sogar, weil, weil natürlich, ähm, also das ist ja auch, verankert einfach allgemein. Ne? Ich meine, das ist die Nachkriegsgeneration, die Frauen, wie lange wie lang konnten Frauen selber sich nicht krank melden oder mussten ja. mit Zustimmung, das ist 40 Jahre her, Überlegt ja. immer mal, 40 Jahre, 71, 70 rum, das konnten Frauen erst, erst selber entscheiden. Ja. Ja. Laut Gesetz. Ja. Das ja. muss man sich mal überlegen. Ja. In welcher Generation wir auch leben und was natürlich auch in unseren Zellen dadurch auch verankert ist. Mhm. Wie ich das vorhin auch mit diesem gesellschaftlichen Druck nach der Hochzeit sagte. Wir haben beide den gesellschaftlichen Druck gemerkt oder den uns selber auch gemacht. Mhm. Ja, wir haben jetzt geheiratet, was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt, muss jetzt? das nächste
0: kommen. Ja, ja.
1: Jetzt muss ja. das nächste kommen. Ja. Aber bei mir fängt es jetzt gerade erst an. Ich bin durch in meinen 20ern. Da habe ich mir viel aufgebaut, habe viel erlebt, habe auch viel mir selber das Leben so schwer gemacht, hm. ehrlich, hm. durch die viele Denkerei und, und viele Auf und Abs, emotional
0: auch. Ne? Hm.
1: Würdest du sagen, das waren
0: oft die Außenwirkungen, also von außen, dass dich das von außen innerlich dann immer in so Gedankenzyklen gepackt hat?
1: Ja. Einmal das Außen, aber einmal auch, weil ich nicht in meiner Mitte war. Mhm. Du bist mit, mit Anfang 20, bist du ein kleines Fähnchen. Ja, du denkst, richtig. du bist erwachsen, ja. bist du auch, aber bist du auch nicht. Nee, du hast dich noch nicht gefunden. Ne? Ja. Richtig, ganz mhm. genau. Und dieser Weg des Findens, das, hat da, das ist ein Prozess. Und das hat mhm. bei mir jetzt, also so, dass ich sagen kann, ich bin tatsächlich mittiger bis zu dem Zeitpunkt gedauert, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Mm -hmm. Und das ist ja auch erst ganz frisch. Mm -hmm. Und da bin ich jetzt auch immer noch nicht zu Ende. Mm -hmm. Also ich bin noch nicht am Ende. Ne? Ja. Und ich merke das auch hier bei mir zu Hause. Ich wohne hier eigentlich mit drei Männern zusammen. Mm -hmm. Wir haben einen Kater, mm -hmm. ich mein Mann und mein Vater und ich bin die einzigste Frau. Ja, so. ja. Franziska, ich will am Sonntagnachmittag einen Kuchen essen. Meine Antwort ist, backen dir doch. Ja. <lacht> ne? Ich weiß, wo oh, er steht, so. ne? im Rezeptbuch. Ja, ja genau. Ja. Aber klar genießt das mein Vater und auch mein Mann genießt es natürlich auch und auch die Katze, dass hier eine Frau im Haushalt ist. Aber man merkt es doch allgemein in der Gesellschaft und es ist auch ein nicht böse gemeint oder ich will hier mich auch gar nicht als Emanze oder irgendwas hinstellen oder Suffragette so hier voll mhm. Frauen an die Macht und bla bla bla. Mhm. Man vergisst aber trotzdem seine Weiblichkeit. Das ist ganz einfach so, ja. weil dir vermittelt wird, du musst den Haushalt machen, du mhm. hast das zu pflegen, du hast die Wäsche zu machen, mach das Essen, kümmere dich um das, sei schön, sehe mhm. hübsch aus, bla
0: ja. bla ja. bla. Ja. Ja. Ja, das sind halt viele Dinge, die äh, einen äh, gedanklich so fesseln den ganzen Tag. Ja, ja genau, richtig.
1: Hier hat man zu sein, genau. sei still, mm. weil wenn du nicht still bist, dann kommst du zickig rüber. Keiner will eine zickige Frau. Ja. Ja. Hat nichts mit zickig zu tun. Nee. Hat nee. etwas damit zu tun, dass man sagt, was man nicht möchte mm. und das auch mal etwas bestimmender sagen kann, weil man vielleicht dadurch getriggert wird. Ja. Das ist auch okay.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja, was würdest du sagen, was sind deine Erfahrungen mit deinen Podcast-Gästen auch? Ähm, verlieren die ihren Weg und den Draht im Laufe der Zeit zu ihrer Weiblichkeit? Oder denkst du, alle sind auf der Reise und finden irgendwann den Zugang dorthin? Die, die ich interviewt habe, die Frauen, da waren viele
1: dabei. Also sagen wir jetzt mal, 98 Prozent der Frauen, die ich interviewe, haben ihre Weiblichkeit schon gefunden, zu mm. einem gewissen Punkt. Mm. Manche sind weiter, in Anführungsstrichen weiter. Das ist auch wieder so ein Bewertungsding. Manche sind auf ihrem Schritt der Weiblichkeit weiter, dafür woanders ein Schritt zurück, in Anführungsstrichen. Und die mm. anderen sind auf einem anderen Gebiet weiter, dafür bei der Weiblichkeit noch einen Schritt zurück. Mm. Aber alle befinden sich schon auf einem Weg, sind auch schon einen Weg gegangen, haben sich auch schon gefunden und, und gehen den aber auch weiter. Es gab immer ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Also es gab nicht dieses, also es gab schon auch manchmal so dieses langsame, wir kommen darauf zu, aber es gab immer auch dieses Schlüsselerlebnis von wegen, ich bin Mutter geworden,
0: mhm. ähm,
1: habe mich in der Schwangerschaft damit beschäftigt oder ich bin krank geworden,
0: mein Job hat nicht gepasst und so weiter mhm. und so fort. Das, das stimmt tatsächlich. Jetzt, wo du es sagst, bei mir gab es auch so eine Art Schlüsselerlebnis. Ich äh, komme ja eigentlich aus der IT. Ich habe Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt und bin in die Hochzeitsbranche erst äh, vor vier Jahren äh, mhm. so hineingestolpert. Und äh, war auch bis letztes Jahr, äh, April, habe ich mich komplett selbstständig gemacht. Also Selbstständigkeit ist seit 2016, 2017 und ähm, hab, bin aber zweigleisig gefahren. Das heißt, ich hatte noch meinen Hauptjob in der IT. Ja. Hm. Und war da auch im Büro mit, also so ein Großraumbüro mit äh, knapp 100 Leuten <lacht> und hm. IT natürlich total Männer beherrschend Natürlich waren ja, ja. Auch viele, viele Vertrieblerinnen noch dabei, waren auch einige Frauen dabei. Aber ähm, ich war auch sehr strebsam und wollte Umsätze schaffen. Ja, ich war hm. früh Mama, ich habe meine Ausbildung äh, mit Kind gemacht sozusagen, also ich habe das alles super durchgezogen und hatte mir, ich sage jetzt mal einen Namen gemacht, jetzt in der Firma nicht, aber man kannte mich. Ich habe gute Richtig. Umsätze gemacht und ähm, wollte immer höher, weiter, schneller, mit mhm. Kind auch. Und ich habe gemerkt, dass die, ähm, wir sind ja hier in Minden, es ist ja jetzt auch nicht gerade eine Großstadt ähm, mhm. und die Firma, das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, das hat wirklich ähm, noch sehr klare Strukturen also eine, eine, eine flache Hierarchie, das heißt der Chef und danach sind irgendwie alle gleich. Aber man hat schon gemerkt, dass die Männer da dominieren und da waren äh, Aufträge, die mir durch die Lappen gegangen sind, wegen irgendwelchen Männern, die sich da vorgeprescht haben und sich da wirklich so drauf gestützt haben. Und ich habe, mhm. da war auch ein Schlüsselerlebnis, dass ich gemerkt habe, ich komme hier nicht weiter. Das heißt, egal wie sehr ich jetzt meine Zeit, mein Herzblut, alles, was ich habe, hier reinstecke, ich werde nicht dahin kommen, wo ich mich sehe. Und mhm. das war der Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich trete jetzt von der IT ein bisschen zurück in den Hintergrund und forciere das, was wirklich meine Leidenschaft ist und finde zu mir selbst. Und seitdem ja. ich das beschlossen habe für mich, da war ich zwar noch in der IT, aber seitdem habe ich natürlich meine, meine Kraft da rausgenommen und in mein Herzensprojekt gesteckt. Ja. Und seitdem habe ich mich viel mehr gefunden. Also ich würde auch sagen, ich bin noch nicht angekommen, ja. äh, an, an meine komplette Weiblichkeit wirklich so, so äh, auch zu akzeptieren. Ich war auch ja. immer ein Mensch, der mit Übergewicht zu kämpfen hatte. Also immer so mit sich selbst am Kämpfen war. Also ich glaube, da bin ich noch nicht ganz angekommen. Aber ich habe meinen Weg gefunden und gesagt, hey, ich bin Frau und ich brauche das nicht. Und ich und sehe mich ganz woanders. Ja.
1: Und ich, ich kann das total nachvollziehen. Bei mir war das auch so gewesen. Ich habe. Das ist schön, nebenberuflich etwas zu tun. Nur wenn dieser Neben. Wenn, wenn diesem Nebenberuf dein Herz gehört, da bin ich auch der Typ. Ich kann nicht zwei mein Herz verschenken. Ja. Also entweder dem oder dem. Und es hat mich oft auch Zerrissen und ich habe auch oft geschlambert, bin ich ehrlich, habe auch oft geschlambert bei meiner Selbstständigkeit. Nicht bei den Kunden, sondern ach, ich habe mich darauf ausgeruht.
0: Mm.
1: Ich habe mich auf ausgeruht. Ach, du kriegst ja jeden Monat sowieso dein Geld mm. ne? und äh, das und hier und da. Und irgendwann war für mich das klar, ich, ich muss es jetzt ganz tun. Mm. Und ich bin auch ehrlich. Ähm, ich, äh, ich kann auch noch nicht voll davon leben. Mhm. Das ist auch nicht schlimm. Und ich bin da auch ehrlich, darüber sollte man auch sprechen. Ja, okay. Viele Leute stellen sich nach außen hin. Ja, und hier und da und das. Nee, so 100% mhm. davon leben so, wie ich das jetzt gewohnt war, kann ich noch nicht. Ja, klar. Und, mh, ich äh, stehe auch mit der Agentur für Arbeit in Kontakt, weil ich würde eigentlich gerne einen Gründungszuschuss haben. Mhm. Da ist es auch so, dass ich merke, die Arbeitsvermittlung möchte das erstmal nicht, weil sie mein Berufsbild online nicht einschätzen. Ist mm. ja klar, Digitalisierung ja. ist
0: neu in Anführungsstrichen. Ne? Ja, auf jeden Fall fürs Finanzamt. <lacht> und ja, alle, die ja. Geld von dir brauchen, ja. Mm.
1: Ja, und, und ähm, sie hat gemeint, ja, ich bin so gut qualifiziert, ich soll 20 Stunden arbeiten gehen mm. und soll nebenbei das mit dem Gewerbe machen. Mm. Ja, das habe ich halt die ganzen letzten zwei Jahre halt auch gemacht. Mhm. Es ist richtig, sie hat recht, natürlich ist es aus ihrer Sicht richtig, ich komme selbst aus der Agentur, was soll ich sagen? Ja, ja, ich komme selbst aus der Agentur, ich habe im Jobcenter gearbeitet. Ja. Ähm, doch es fühlt sich für mich halt nicht richtig an. Mhm. Für mich fühlt es sich richtig an, zu Hause zu arbeiten, ja. bei meiner Familie zu sein, mir die Zeit selber einzuteilen. Ich denke, du hast das vielleicht für dich auch mitbekommen, ähm, wenn du deine Zeit selber einteilen kannst und nicht mehr dieses von 7 Uhr bis 16 Uhr arbeitest, du lernst dich neu kennen. Ja, auf jeden ich Fall. Mich, ich lerne mich gerade neu
0: kennen.
1: Hm. Wahnsinn. Ja. Also das ist eine unglaubliche Erfahrung für mich, mich so neu kennenzulernen. Wie als wenn ich, wenn gerade eine neue
0: Franziska geboren wird. So ja. fühlt sich es. Wirklich, kann ich so nur unterschreiben. Ich habe ja. auch gemerkt, als ich, äh, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, so ich muss kündigen, weil äh, mich die Zeit einfach so aufgefressen hat. Ne? Du wolltest ja. irgendwie beides managen, aber das wurde auch in der Hochzeitsbranche so viel. Ich hätte auch beides gar nicht zeitlich bewerkstelligen können. Es ging einfach nicht. Und ich ja. habe gemerkt, äh, natürlich auch, wie mein Außen darauf reagiert hat, wie die Kollegen, die gesagt haben, mein Gott und äh, dann bist du nur zu Hause und dich dazu motivieren, aufzustehen und äh, deinen geregelten Tagesablauf, hast du überhaupt so viel zu tun, um das alles, zu, äh, um, um ja. den Tag überhaupt vollzukriegen? Und da musste ich innerlich so lachen, ähm, letztens noch, weil ich morgens aufgestanden bin und ich bin so ein Mensch immer To-Do-Listen, ich mache jeden Tag meine, was ich so schaffen ja. will. Und äh, mein Mann schaut da drauf und sieht, wie gestresst ich bin und sagt, mein Gott, was machst du dir denn für einen Stress? Du bist doch ja. selbstständig, ne? Ja, aber man, ähm, ich bin auch ein Mensch, der produktiv sein will und das habe ich an mir gelernt, dass ich denke, ich brauche nicht von außen irgendwas, was mich motiviert oder Aufgaben. Ich suche mir Arbeit, ich mache mir Arbeit, um produktiv zu sein, um zu wachsen, um meinen Tag zu füllen, die mir am Ende, auch wenn es jetzt Podcast ist, die mir einfach sagen, hey, ich habe was Tolles gemacht, ja. ich habe, ich war produktiv, ich habe dazugelernt, ich habe jemand Tolles kennengelernt, eine Geschichte dahinter, ich habe gearbeitet, was mir innere Befriedigung äh, bringt. Natürlich muss man auch an das Geld denken und ich arbeite vor allem jetzt in der Hochzeitsbranche, ist ja im Moment alles ein bisschen mau durch Corona. Wir ja, ja. Ähm, sagen ja auch viele, jetzt hast du ja äh, wie Urlaub und kannst dich erstmal ausruhen. Ja, aber meine Arbeit geht ja trotzdem weiter, weil ich mir immer gezielt Projekte suche, die mich vorantreiben. Und das habe ja. ich gemerkt, dass ich äh, ein sehr produktiver Mensch bin und das alles ja sehr gut mit mir selbst vereinbaren kann. Das stimmt.
1: Ja, ja Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich hatte vormittags immer ein schlechtes Gewissen, weil ich vormittags halt nicht gearbeitet habe. Hm. Jetzt in meiner Selbstständigkeit. Ja. Und habe mir gedacht, oh, das kann doch nicht sein. Und dann hat mein Umfeld gesagt, du musst dir eine hm. To-Do-Liste machen. Ja. Du musst ja. deinen ja. Tag strukturieren. Ja. Du musst vormittags arbeiten. Und ich so, nein, hm. das bin ich nicht ja. mehr. Ja. Und habe dann für mich gemerkt, okay, gut, vormittags schaffe ich, also schaffe ich in Anführungsstrichen ist meine Aufmerksamkeit so, dann Mittagessen, dann Nachmittags und dann bin ich auch jemand, der gerne abends arbeitet. Ja, Bei ja. mir geht es auch manchmal erst um 19 Uhr los. Ja, so in Ordnung. Und trotzdem, ja. genau, trotzdem kriege ich meine, also acht Stunden sind es ja nicht, es ist ja mehr, bin ich auch ehrlich,
0: mhm.
1: ähm, auf jeden Fall äh, locker zusammen. Was natürlich ist, und mit Corona und allgemein dieser kollektiven Angst, die auch jeder so ein bisschen in der, in der Luft merkt. Klar. Ich habe natürlich auch Bedenken. Ich würde nicht mhm. sagen Angst, aber Bedenken. Ich mache mir auch Gedanken, schaffe ich das mit meinem Business? Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Mhm. Ich habe auch sehr viel Zeit investiert und investiere sehr viel Arbeit und mache mir viele Gedanken und ähm, bin auch sehr ungeduldig, aber merke immer wieder, jetzt ist Sehen und später ernten. Mhm, richtig. Und das wird sich bewahrheiten, aber trotzdem ist man als Selbstständiger, hat man einen anderen Antrieb. Das stimmt. Es ist immer noch dieser kleine, dieses kleine Teufelchen im Ohr, das sagt, die Krankenkasse ruft. <lacht> Eine Rente, ja. Altersarmut, nächsten ja. Monat hast du kein Geld, ba, ba, ba.
0: Ja, ist so, ist so, das stimmt, klar, der Druck ist ein ganz anderer. Ja. Aber den spürst du halt, wie du auch sagst, nur, wenn du den Schritt wagst und eine Entscheidung triffst und sagst, okay, ich gehe jetzt in die volle Selbstständigkeit, ja. weil sonst schleift das so ein bisschen und du kannst nie auch dein volles Potenzial entfalten, wenn du ja. noch angestellt bist irgendwo
1: wenn du auf jeden fall der typ dafür bist ja. man muss ja auch dazu sagen es ist ja auch nicht jeder der selbstständige typ
0: mhm. es
1: gibt ja auch und das ist auch richtig so es ist richtig es gibt ja auch menschen für die ist das total geil im büro zu sitzen oder keine ahnung den job zu machen und angestellt ja. zu sein ja. das ist auch vollkommen richtig die leben halt dann ihr potenzial vielleicht im, im, im im Beruf oder in ihrer Freizeit, im Hobby, ja. in der Familie in, ne, und so weiter. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also es ist nicht für jeden der Weg in die Selbstständigkeit. Nee, das ist das richtig. Mal, ja. Ja.
0: Ja. Das ist ja. auch gut so. Wir brauchen ja auch äh, überall Menschen, die uns da, jeder hat so seine, seine, seine Stärken und, und seine Vorlieben. Genau. Das ist voll, vollkommen klar. Was meinst du, was wenn eine Frau sagt, ich finde den Zugang zu meiner Weiblichkeit nicht. Was denkst du, wäre da ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Mit der, an, anzufangen mit der Menstruation. Das ist das weiblichste überhaupt. Ja. Und zwar sich beobachten, sich wahrnehmen, ein Buch zu so einem Zyklus kaufen. Ich kann hier wirklich echt nur empfehlen, das lese ich gerade hier von von Miranda Gray, Roter Mond, von der Kraft des weiblichen Zyklus.
0: Ja, schreiben wir gleich in ich, die Shownotes.
1: Genau. Mhm. Ähm, das kann ich empfehlen ist und, und sich auf, auf jeden Fall keinen Stress machen. Ja. Ich muss jetzt. Das ist alles im Prozess und ich rede da tatsächlich aus Erfahrung, weil ich das selber auch auch jemand bin, der ich muss jetzt und ich muss mich entwickeln und ich muss das, ich bla bla Persönlichkeitsentwicklung, du musst immer in der Entwicklung sein mm. kein Stress ähm,
0: mal anfangen mit der Menstruation das heißt also, die Pille sein lassen und wirklich mal in sich hineinfühlen oder was meinst du? Nicht,
1: also nicht, nicht zwingen natürlich ist es gesteuert mm. man ist gesteuert durch die Pille der Körper wird halt ein bisschen was vorgegaukelt oder auch durch andere Verhütungsmittel. Also ich ist nicht dass hier jetzt die Babyboomer Baby kommt, weil ich sage, <lacht> genau. Franziska sagt, bitte ja. hör sofort mit aller Verhütung auf und los geht's. Nein, überhaupt nicht. Also ich würde mich auf jeden Fall mal mit dem weiblichen Zyklus beschäftigen, auch wenn man ein Verhütungsmittel nimmt oder eine Spirale hat, was es da auch nicht immer gibt. Sich einfach mal damit beschäftigen und was auch mir total geholfen hat, ähm, was auch meiner Selbstliebe geholfen hat, äußerlich, meiner äußerlichen Selbstliebe, Frauen sind ja äußerlich sehr kritisch, sich mhm. gegenüber von Spiegel stellen, mal sich angucken, mal seinen Körper betrachten und mal liebevoll sein. Das Zulassen, den Schmerz, aber dann zu sagen und sich auch vielleicht mal anzufassen. Ich creme mich zum Beispiel auch gern ein, überall. Ja, mit, ja. mit Zeit. Die Zeit, sich für seinen Körper zu nehmen. Weiblichkeit ist ja nicht nur Denken, Menstruation, sondern auch, seinen Körper anzunehmen. Ja. Und wenn man erstmal anfängt und sagt, ich finde nur den Daumen schön an mir, es
0: ist mhm. wenigstens was. Ja, ja. Fängt etwas an. Es ist immer ein Prozess. Ja, das ist immer diese negative Stimme, die im Kopf. Ja. Äh, sich diese Kritik, die man sich immer gibt. Ne? Ich höre auch ganz oft, dass man mit seiner besten Freundin oder seiner Tochter oder so nie so reden würde, wie man sich selbst immer, mit sich selbst halt immer spricht. Ja. Ne? ja, ja. Das darf man nicht vergessen. Und auch mal offen, vielleicht auch mal offen mit einer Freundin sprechen. Wie viele
1: Frauen, hab, mit wie viel Frauen habe ich gesprochen und die sagen, ja, mit meiner Freundin rede ich über sowas nicht. Ja. 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 Alter, ja, <lacht> da denke ja. ich mir auch, warum nicht? Also, red ganz offen darüber, wenn es dir auch mit dann, nimm dich auch wahr, wenn es dir auch selbst mit Pille oder ohne Pille, egal, mit mhm. Verhütung schlecht geht während deiner Menstruation, nehme das wahr. Ja, ja. Es ist in Ordnung, es ist okay, sich zurückzuziehen, es ist okay, sich schlecht zu fühlen, es ist okay, sich anzunehmen, mhm. weil wenn du anfängst, das anzunehmen und nicht mehr zu kämpfen und das habe ich früher nicht verstanden. Ich habe es gewusst, aber das Verstehen ist noch mal ein Schritt mehr nach dem Wissen. Hm. Habe ich gemerkt, es ändert sich was. Ich habe das auch nicht mehr, dieses krasse, ich bin total glücklich und ich bin total betrübt. Es wird weniger. Ich ja. nehme mich mit an. Ich habe auch Zeit, wo es mir nicht gut geht, auch mal am Tag, wo ich sage, boah, Alter, pfuh, nee, jetzt gerade nicht, ich will jetzt schlafen, liegen, irgendwas machen. Hm. Und dann nehme ich mir die Zeit, ich nehme das wahr und je mehr ich wahrnehme, je weniger wird es. Hm. Weil der Körper dich belohnt, weil du ihn anerkennst und nicht dagegen kämpfst.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Aussage. Einfach zulassen, auf sich hören und einfach auch geschehen lassen. Ja. ja.
1: Ja. Und das wird uns aberzogen. Mm. Du musst durchhalten. Ja. Du musst dich zusammenreißen. Jetzt sei doch nicht so. Andere haben das auch und schaffen das. Ja, ja aber andere sind halt nicht du. Mm. Und wenn du nach außen gehst und offen bist und das sagst, mir geht es nicht gut. Ich mm. bin in meiner prämenstruellen Phase, wo ich Angst habe, wo ich Süßigkeiten fress, wo ich heule. Dann tu das. Ja. Und verurteile dich auch nicht dafür. Es ist okay. Und red auch mit deinem Partner ganz offen darüber. Ich rede ganz offen mit meinem Mann darüber. Ja. Ich sage zu ihm, ich habe jetzt meine Tage oder ich bekomme sie, ich merke, es geht los. Und dann fragt er, was brauchst du? Und dann sage
0: ich, weiß ich auch
1: nicht. <lacht> Reichle dann über die Schulter oder gib mir einen Kuss. Und er sagt, das ist so schön, dass er das sagt. Schatz du hast doch nicht erst seit gestern die Tage, du weißt doch, es geht wieder vorbei. Mhm. Ja. Oh, ich weiß auch, dass es wieder vorbei geht, sagt ja. er immer und ich so,
0: oh ja. ja. Auch süß, ja. Ist schön, Sehr wenn man schön. da jemanden hat, der auch verständnisvoll ist ne? und äh, ja. das dann auch sieht und ich denke, dadurch, dass du so offen mit ihm redest und umgehst äh, mit dem ja. Thema, weiß er da auch genau, wie er dich trösten kann und auf dich eingehen kann dann in dem Moment. Ja, ja. toll. Und,
1: und wenn man eine Tochter hat, nehmt die Tochter an die Hand. Hm. Erklärt der, was die Menstruation bedeutet. Das ist nicht einfach nur die blöde Scheiße, die einmal im Monat kommt. Das ist es nicht. Ja. Das sollte mal sein. Hätte ich, ich hätte mir das gewünscht. Und ich möchte das gern meinen Kindern, meiner Tochter, wenn ich. Ein eine Tochter bekommen oder mehrere oder was auch immer, ja. möchte ich die an die Hand nehmen und denen das sagen, dass das, dass sie das annehmen können von Anfang an und dass das nicht Mist ist. Ja,
0: ja, das denke ja. ich auch, dass viele, äh, also ich bin auch so groß geworden, meine Mutter hat immer ganz stark zu kämpfen mit ganz dollen Blutungen, ja. ähm, und das war dann immer wirklich negativ behaftet. Ne? Das einfach ins Positive wieder und einfach das auch gar nicht so zu einem Tabuthema zu machen. Ne? So auch erklären, wofür sind äh, äh, jetzt die, die die Tampon da, wofür ist Binde da, was sind Vor- und Nachteile. So wirklich auch damit auseinandersetzen und, und das Kind nicht so alleine lassen. Wie du schon sagst, du warst ja auch damals, hast gesagt, so, ich habe das jetzt hast deine Mutter in Kenntnis gesetzt und dann war das ja. Thema auch so erledigt. Ne? Ja. Ja. ja, genau. Okay. Wenn man sich jetzt, natürlich empfehle ich deinen Podcast, Weiblichkeit entdecken, da einfach noch mal reinzuschnuppern und wirklich sich so auch wirklich mit dem Thema Weiblichkeit und seiner eigenen Weiblichkeit ja, anzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auf die eigene Entdeckungsreise seiner Weiblichkeit ähm, zu begeben. Da bietet sich dein Podcast natürlich an. Ähm, aber wenn man wirklich mit dir gezielt nochmal in das Thema eintauchen will, sich vielleicht auch von dir beraten lassen möchte, wie kontaktiert man dich am besten, Franziska? An sich bin ich überall. überall. Gib mir
1: meinen Namen ein, ja. gib mal meinen Namen ein. Franziska Kröger findet man mich auf jeden Fall bei Google ganz oben. Ja, sehr gut. Ich bin auf, auf Facebook mit meinem Namen. Ja. Ganz normal Franziska Kröger. Ich bin mit meinem Podcast ähm, auf allen Plattformen, Spotify, Apple, Anchor, was es nicht sonst noch gibt, unter Weiblichkeit entdecken dann ähm, bin ich auch mit, mit Weiblichkeit auf Instagram weiblichkeit unterstrich entdecken und ansonsten, ja, LinkedIn bin ich auch, habe auch eine Website www.va.franziska.de Ja. Also einfach, einfach irgendeinen Kanal wählen, mir gerne schreiben, egal wo, ob über meine Selbstständigkeit oder
0: über den Podcast. Mhm. Ja, einfach schreiben. Ja, schön. Ja, ich denke mal, dass wir so einige da, ich sag mal, in den Kern eines Themas gestoßen sind, was wirklich viele Frauen betrifft und sich viele darüber informieren im Laufe ihres Lebens. Auf jeden Fall sich irgendwann mal mit dem Thema auseinandersetzen. Bin ich in meiner vollen Weiblichkeit? Erkenne ich mich so an, wie ich bin? Selbstliebe, hast du eben auch gesagt, ist natürlich ein Riesenthema, was damit äh, verbunden ist. Und ähm, ich hoffe, wir konnten heute so ein bisschen äh, Anreiz geben, auf jeden Fall auch mal in deinem Podcast reinzuhören und sich ähm, einfach mal wirklich die Frage zu stellen, wie sehe ich mich selber, inwieweit fühle ich mich weiblich und äh, wie kann ich äh, auf jeden Fall die Reise antreten, äh, dorthin zu finden. Und ja, Franziska, vielen Dank, ähm, für die Zeit, äh, Ein Riesenmehrwert für meinen Podcast. Ich bin ganz stolz, dass ich dich äh, dafür gewinnen konnte, heute mit mir den Podcast aufzunehmen. Ähm, möchtest du noch was sagen? mein Gast gebührt der letzte Satz. <lacht>
1: äh, ja, ich, ich möchte mich bedanken. Ich schätze den Austausch mit, mit Frauen sehr und ich schätze auch das Universum sehr, dass es mich zu dir geführt hat oder es dich zu mir geführt hat, ja. das finde ich sehr schön.
0: Und ja, ich möchte mich bedanken für die Zeit. Ja, schön, klasse. Ja, dann danke ich dir nochmal. Und äh, ich würde sagen, ich wünsche dir einen ganz, ganz fantastischen Tag. Eine tolle Zeit, dass Corona uns äh, auf jeden Fall nichts nimmt, was äh, wirklich weh tut, sondern dass äh, es uns stärkt und dass wir gestärkt aus dieser Krise rausgehen. Und ähm, ja, dass wir alle freudig, äh, sobald das alles vorbei ist, weitermachen wie bisher. Ja, vielen Dank. Ja, <lacht> danke dir. Ihr Lieben, und schon ist die Podcast-Folge vorbei. Die ja knapp eine Stunde mit Franziska, die ist im Flug vergangen. Wir hatten wirklich ganz viel Spaß und ähm, ich bin auch bald zu Gast in ihrem Podcast Weiblichkeit entdecken. Wir nehmen auch bald dafür auf, aber ich meine, die kommt dann erst im Mai. Ich sage euch dann nochmal Bescheid. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch genauso gut gefallen wie uns beiden. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den doch. Abonniert den natürlich direkt auch von Franziska. Findet zu eurer Weiblichkeit und lasst euch inspirieren von ihren Worten. Und schaltet auch nächste Mal wieder in meinen Podcast. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Und ich freue mich, den nächsten Podcast-Gast bald bei mir begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euch einen schönen Tag, eure Melina.